0: Queria derrubar os mitos e provar que as mulheres também eram capazes de correr os 42.195 metros da maratona. Tornou-se um ícone ao ser fotografada a ser empurrada para fora da estrada por um oficial de corrida em Boston e acabou por desempenhar um papel fundamental na introdução da maratona feminina dos Jogos Olímpicos, a partir de 1984. Esta é a história...
2: Oh,
0: yes it will Olá Pedro Fragoso Olá Rui Pedro Silva Depois de um primeiro tema de Jacinto Faixa que foi difícil eu na altura não sei se comentámos mas foi um, um tema sim, complicado sim. De, ser, de ser abordado com alguma, com alguma dificuldade até porque não é um, é um tema que continua a ser muito tabu uh, no mundo do, do desporto e não só e também é difícil estar a falar de algo que, o, que a própria pessoa não falou assim tanto, não havia uma margem tão grande, foi um caso, não é o caso uh, padrão. Uh, hoje temos uma história bastante mais incentivadora, uhum, concordo, e, uh, e na por
2: cima-nos diz diz-nos muito, uh, pelo menos uh, 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 foi logo a primeira, a primeira coisa que, que pensei quando comecei a, a ler melhor a história desta, desta atleta, porque um, a nível português, tem, nós mais, à, mais lá para o fim falaremos sobre isso, há uma atleta uh, que beneficiou logo uh, com, este, uh, com este pioneirismo de Catherine Switzer.
0: Portanto, uh, estamos a falar do, de um caso que acaba por ser o, uh, o, este pioneirismo do, da abertura às mulheres nas provas, de, no caso específico na maratona de Boston, mas podemos ir ainda mais longe e talvez recuar até à, à década de 20 do século XX, em que, finalmente, o atletismo feminino foi, foi evento nos Jogos Olímpicos, depois de, de grande machismo, sobretudo de Pierre de Coubertin. Nós falámos disso no, no podcast Tocha Olímpica. Na altura, a prova mais longa que havia era dos 800, dos 800 metros, Uh, houve uma alemã, ganhou ali na Radka, uh, só que a prova não correu muito bem porque a maior parte das atletas não estavam habituadas a correr aquela distância e acabou por ser uh, mais uh, a abertura daquele da, uh, evento acabou por prejudicar mais do que ajudar o, o atletismo feminino.
2: É, é engraçado remetermos também um bocadinho para a tocha olímpica porque uh, nesse, uh, nesse outro podcast do Hemisfério Desportivo temos feito um, de forma cronológica, a história das edições anteriores dos Jogos Olímpicos de Verão. Um, e os primeiros heróis de quem nós falamos, as primeiras histórias, a maior, maior parte são de facto atletas masculinos, e depois uh, falamos também aqui de, de Lina Radka, um, e de facto, como estavas a dizer, contribuiu infelizmente para que uh, não houvesse uma abertura tão grande, principalmente no atletismo, para, para a participação de, de mulheres. Um, mas a verdade é que nos, nos primeiros anos dos Jogos Olímpicos de Verão as histórias são sempre, pelo menos dos vencedores, são sempre mais de, de homens e é preciso também perceber em que ponto é que nós estávamos do... Um, a nível de sociedade, não só no desporto, principalmente nos Estados Unidos, ainda era uma sociedade bastante machista, onde o papel das mulheres, não só no desporto, mas também noutras, noutras áreas da, da sociedade, não, as mulheres ainda não tinham o papel totalmente um, relevante que, muitos homens, que a maior parte dos homens tinha e uh, o movimento das sufragistas não tinha assim tanto... Um, tanto tempo e deixa-me já dizer-te que a primeira pessoa que, que me lembrei não foi da atleta portuguesa quando li a história de Catherine Switzer, mas foi de Beatriz Angelis e já, e já daqui a pouco vamos perceber uh, porque é que esta atleta uh, nos anos 60 nos Estados Unidos ao correr a, a maratona de Boston, de Boston tem um paralelo com, uma, com a mais importante sufragista portuguesa que em 1911 um, conseguiu votar. Abrindo ali, olhando ali para as regras, na altura Beatriz Ângelo uh, interpretou, e bem as regras, porque só os chefes de família que podiam votar, ela era viúva e conseguiu então um, votar uh, utilizando esse argumento.
0: Muito bem. Vamos então fazer essa, esta viagem rápida entre a década de 20 e a década de 60. Portanto, lá está, o desporto feminino era muito era muito limitado, uh, na altura da Segunda Guerra Mundial houve, isto, isto até está retratado em filme, pelo menos atrizes, atrizes e atores, que me lembro, com o Tom Hanks e com a Madonna, estar a chamar Madonna, atriz a Madonna é um bocado mau, mas pronto, houve a Liga de Mulheres de Beisebol que acabou por ter algum sucesso, mas a verdade é que, sobretudo provas de corrida e provas de corrida longas, não eram propriamente, não, eram, não existiam e não havia uhum. a para as mulheres, e mesmo o desporto para mulheres era, era um, um tabu. E é curioso que, que tenha sido um homem, e no caso o pai, o próprio pai de Catherine Switzer, que, que ela, sendo, sendo uma criança, uma, uma pré-adolescente, que estava a começar a decidir o que é que ia fazer na vida e o que é que ia fazer na escola, estava a seguir esse, esse caminho quase imposto pela sociedade, mas depois foi o pai, diz exatamente o contrário. Vamos ouvir esse um áudio sobre isso e já continuamos a
1: conversa. And so I came home one day and I told my father, gonna be a cheerleader. And I was practicing the things. And he said, no, "No, you don't want to be a cheerleader, honey." And I said, "What?" And he said, "Cheerleaders sidelines for other people. You be in the game." He said, "Life is to participate, not to spectate. And I mean, what a thing to tell your little girl. And I thought, well, he's right. He said, "You really want to play. You can run. you ought to get out there, and your school has something called field hockey, and you could play on that field hockey team. And I said, oh, I can't Dad. I can't do that." And he said, "Why not?" He said, yeah, I know you've never played it before, but it's a matter of conditioning. And if you'd get out and run a mile every day, you'd make that field hockey team. And that was actually the turning point of my life.
0: (V: Well, Pedro Fergo.. Mm -hmm. um,
2: é verdade, é uma figura fundamental para percebermos toda a história da, da atleta e do caminho que a atleta levou até aos dias, até aos dias de hoje, e já, já, já vamos perceber porque é que é até aos dias de hoje, mas esse, esse caminho que o pai uh, guiou a, a filha um, em vez de ser cheerleader e em vez de ser uh, pa, em vez de, de não ter um, papel, ter um papel secundário na vida em sociedade, não, não, tu tens que ter um. um o papel principal tem que ser teu, tu estás destinado a isso, e é fundamento, foi fundamental esse, esse clique e ter essa, essa benção uh, por parte do, do progenitor.
0: É um, é um tema que vamos abordar também um bocadinho mais à frente, até porque a própria uh, Catherine Switzer fala nisso já nos últimos, nos últimos anos, nos anos mais recentes, uh, depois a história dela, ela vai estudar para Syracuse... Uh, quer tirar jornalismo porque acha que há poucos jornalistas no mundo do desporto, curiosamente aqui também a atentaram à sua maneira também um pouco de pioneirismo não há equipa não há equipa de de corrida de cross country feminina mas ela começou a correr com, oficiosamente e, e acaba por ser também aí que conhece o treinador Arnie Briggs e, e em dezembro de 66 Uh, tem uma discussão sobre a maratona de Boston em que o, o Arnie Briggs muito... Ela, ela quando fala não, não vi imagens nem nenhum áudio deste treinador mas uh, ela fala, fala dele com bastante carinho e ao mesmo tempo consegue perceber a tensão que existia entre eles não é?
2: Sim, claramente uh, não porque era uma uma pessoa tem que se imaginar um treinador de uma, de uma mulher de atletismo de, de cross country nos anos, nos anos 60 temos que imaginar uma figura um, por muito carinho que com que ela tenha deve ter sido também deve ter tido ali alguma mão dura e alguns métodos que hoje já não são uh, nada uh, aceitáveis no mundo do desporto
0: vamos ouvir então como é que a Catherine Switzer depois de, como é que a Catherine Switzer pôs a ideia na cabeça de eu quero correr Marathon at Boston uh, a ideia foi em dezembro de 66 a maraatona seria só em 67.
1: A woman can't run the Boston Marathon. And I said, "What do you mean a woman can't run the Boston Marathon? He Women are too weak and too fragile for 26.2 miles. And I said, women throughout history have done arduous things. He exploded in rage. He said, "No dame ever ran no marathon. And I said, then you don't have a training partner unless you believe some woman sometime can run one e pronto depois o,
0: o plano era e o treinador e a ela e a um colega de equipa o John Leonard uh, depois o núcleo ficou completo com o namorado da Catherine de Switzer que era o Thomas Miller um jogador de futebol americano e lançador do martelo que tinha algumas aspirações a participar nos Jogos Olímpicos da Cidade do México em 68 portanto estava sensivelmente um ano e meio desse evento até porque ele dizia, e que é, é curioso porque ele apesar de ser namorado dela uh, tem uma tirada bastante machista e nós não temos, não temos isto este estado isto foi é contado por ela em livro julgo eu uh, se uma mulher consegue correr maratona eu também consigo então foram os quatro e, e acabou por ser relativamente simples todo o processo de chegar ao de chegar à partida à linha de partida, não foi?
2: É, lá está. E aqui remete-nos para, para a Beatriz Ângelo que falava há pouco, porque a inscrição foi feita... Lá está. Maratona de Boston também é preciso dizer que era, era um dos eventos principais de desporto e de atletismo uh, do ano nos Estados Unidos. Era uma maratona que não acolhia ainda os milhares que tinha que acolhe na contemporaneidade, mas era uma prova muito importante, onde havia muita imprensa, muito mediática, um, e, um, mas então ela conseguiu inscrever-se um, usando as iniciais, uh, não usando o Catherine por extenso, mas Kiva e Switzer, que era como ela também um, assinava não era? As, as, um, as suas peças jornalísticas, um, enquanto estudante de jornalismo e como, como Certamente o que, fazia, o que fazia na escola. E, portanto, através dessa, dessa artimanha, chamemos assim, não houve, não houve problemas em aceitar a inscrição e mesmo depois na, na entrega do dorsal, na entrega de, uh, no, 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 no aquecimento e, na forma, e na, quando todos os atletas se juntam para, para começar a correr, não houve nenhum oficial da corrida que tivesse reparado. Obviamente que houve, certamente, atletas que iam participar, que olharam para ela e que acharam aquilo, uns se calhar um, um facto mais bizarro, outros até uh, entusiasmante, mas tudo decorreu ap aparentemente, e do que sabemos, de forma normal, até começarem a correr.
0: Até começarem a correr e depois lá está, no meio dessa corrida, passa hum, aquela espécie de carrinha de caixa aberta com jornalistas e que tinha também um, um oficial... Uh, da organização o tal Jock Sample uh, e dá-se então a primeira fase do acidente vamos ouvir então o que é que se passou uh, pela voz da Catherine Spitzer.
1: On this truck was the race directors. One of them was a feisty character by the name of Jock Sample. He just stopped the bus, jumped off and ran after me. Suddenly I turned and he just grabbed me and screamed at me, "Get the hell out of my race and give me those numbers." E depois ele começou a clawing at me e começou a tentar desviar os números. E eu estava tão surpreso. E ele tinha o fierceiro olhar de qualquer um que eu tinha visto. E está sob controle, realmente. Eu estava terrifiedada.
0: Isto podia. Lá está. Isto facilmente podia ter ficado por aqui. Mas. Mas ainda bem que não estava sozinha.
2: É, não estava sozinha e há uma. Tu há pouco falavas do, do conjunto que foi correr, portanto, o treinador, um colega de equipa, John Leonard, mas também se juntou o tal uh, namorado Thomas Miller, que tem uma preponderância neste incidente uh, de corrida logo na fase inicial.
0: Deixa-me citar o meu melhor Arthur Albarran: áudios uh, aconselhados a ouvir. Vamos ouvir.
1: And all of a sudden, my Big Tom, gave Jock the most block, and sent Jock flying. And all of this happened in front of the press truck. The journalists got very aggressive. What are you trying to prove? You know, are you a suffragette? Are you a crusader? Whatever that is, you know? And I said, what? I'm just trying to run. They finally left. Then it got very quiet. Snow's coming down. Nobody's saying anything. And I turned to Arnie and I said, Arnie, you know, I've gotten you into a lot of mess here, I guess, but I said, I don't know where you stand in this. But I said, vou terminar esta corrida com as minhas mãos e as minhas mãos, se eu tenho que. Porque ninguém acredita que eu posso fazer isso. E, de repente, eu percebo que se eu não terminar esta race, então todo mundo vai acreditar que as mulheres não podem fazer isso, e que elas não deveriam estar aqui, e que elas são incapazes.
0: Fregoso. Há uma frase que ela diz, e é uma frase que está no nosso genérico, que para mim é a primeira das mais importantes, não só pelo... O som está muito limpo, e aqui o mérito não é nosso ao fazermos o genérico, era mesmo do... onde o fomos buscar, em que ela percebe claramente que o acabar a corrida e ter mesmo de acabar a corrida para provar aos homens era que uma mulher conseguia acabar a maratona fosse no tempo que fosse era algo era algo importante e nós falámos um pouco nesse tema quando foi com o Faixa anu, em que a importância do pioneiro e o pioneiro tem na medida do possível sem ter essa responsabilidade mas pode dar o exemplo e abrir caminho e facilitar que mais, que mais apareçam numa segunda fase ela é aqui é capaz de ter sido um momento em que, em que conscientemente percebeu, não, isto, isto vai ser importante Sim,
2: claramente, até porque se isto não tivesse acontecido e se ela por acaso tivesse tido uma quebra física a meio e do... se ninguém tivesse dado pela presença dela, talvez fosse talvez tivesse desistido certamente mais facilmente mas depois deste acontecimento ela sim, ela percebeu e dá para ver que ela é uma, é uma pessoa bastante inteligente uh, bastante astuta e então ela percebeu aí que tinha que acabar fazendo o tempo que fosse preciso, nós acho que ainda não dissemos mas não era a primeira vez que uma que uma mulher corria à Maratona de Boston, mas era a primeira vez que uma mulher corria com o dorsal, se não estou em erro, corrijo me se, se, se não é, é assim. É a ideia que eu
0: tenho, sim. Exatamente. Portanto, Portanto corria aí... foi a primeira mulher a correr oficialmente, oficialmente. Uh, com o dorsal 261, um dorsal, um dorsal que, entretanto, também já foi retirado. Claro. Uh, mas, mas sim, acabou por ser a primeira, a primeira o primeiro atleta, a primeira pessoa, a mulher, uh, a correr a maratona de forma oficial e a registrar um tempo, que, que não sendo nada de especial, sobretudo para, para as horas que nós temos hoje em dia na cabeça, que tenho a ideia que foi cerca de 4 horas e meia, uhum. um, acabou por ser pioneiro, lá está.
2: É, ela, eu acho que ela, ela percebeu isso. Os relatos da, que ela posteriormente nos, no, nos revelou dão-nos uma perspectiva de uma pessoa até algo despreocupada no início da prova, antes deste incidente, muito fala, é uma, portanto, há aquela famosa tirada. Não, eu tenho batom porque uso batom e vou de batom, é, pouca preocupação em alimentar-se antes da corrida. Ela queria correr, não estava, não estava a pensar muito ainda na Nessa, nessa façanha, eu acho que ela percebeu-se durante a corrida, durante os primeiros metros e depois de, com esse incidente. Eu acho que ela aí tomou ainda mais consciência. Eu acho que já a tinha, mas aí tomou mesmo consciência que era mesmo importante chegar ao fim. E, um, e a verdade é que, foi, como foi frente à imprensa, há imagens disso na, na internet. Há imagens mesmo do. do... Sim, estamos em
0: 67, Ups. não é? Portanto, é provavelmente. Não estamos em 2020, onde toda a gente tem um telemóvel. Eu foi. Foi numa altura em que não havia tanto acesso e nem tudo está documentado uh, aquele momento icónico de um, de um homem velho uh, aqui já estou a acrescentar mas também não tenho grandes dúvidas machistas uh, que estava, tinha uma mulher a desafiar a sua, a sua autoridade a ser empurrada e depois alguém a protegê-la e ela a continuar acaba por ser a metáfora perfeita e a fotografia perfeita para os jornais
2: Sim, a fotografia é icónica uh, o facto de ser de ficar retratada para a posteridade uh, é, ainda bem que, que isso aconteceu uh, mas a nível pessoal ela percebeu mesmo que aquilo teve um impacto imediato estava ia ter um impacto imediato não diretamente não só diretamente nela porque ela lá está comprometeu-se então a acabar e acabou mas o facto de ter sido na em frente a toda a imprensa aquele aquele incidente certamente ali logo burburinho que a fez que a fez terminar a corrida custaço que custou certamente
0: Ouço depois, lá está ela, ela diz que percebe exatamente, o, já depois de correr, vão vão comer de madrugada, festejar um bocadinho o feito. E, e, como estavas a dizer, é o, o tal clique que se dá que vai mudar não só a vida dela, mas também a face do desporto. Portanto, vamos vamos ouvir esse áudio também.
1: Essa corrida mudou minha vida. Não foi até When we were driving back from Boston to Syracuse University and we stopped on the thruway to get an ice cream and some coffee, um, did we see the newspapers and the covered front and back of all the different editions with the pictures? I realized that now this was very, very important and this is, was going to change my life and it was.
0: E foi, e foi de facto isso que aconteceu. Eu tenho aqui uma citação de um livro escrito por ela, que quero lançar antes de começarmos a discutir o que é que, o que, é que realmente aconteceu a partir de 67. Então ela escreve: O meu pensamento mudou de foco. A razão para não haver desportos de universitários femininos nas grandes universidades, não haver bolsas, prémios financeiros ou qualquer corrida com mais de 800 metros. É porque não existem oportunidades para as mulheres provarem que querem isso mesmo. Se ao menos elas pudessem fazer parte de algo maior, talvez sentissem o poder do sucesso e isso mudasse. Depois do que aconteceu, sentia-me responsável para criar essas oportunidades. Achas que ela foi um, uma pioneira à força? O pioneira à força, este, esta frase, tem um peso muito maior... Do, ou à força do que aquilo que ele quer transmitir uhum. mas foi um não era necessariamente aquilo que ela queria da vida dela mas assim que percebeu que tinha isso à sua frente, era algo que não podia negar essa responsabilidade Claramente. era uma responsabilidade que não podia negar
2: claramente, daí há pouco eu falava da inteligência dela e ela é uma é, ela estava jornalismo, ela comunica muito bem, ela é, tem a forma como ela fala é, destes incidentes é de facto inspiradora e tudo o que ela fez um, ajudou mesmo como vamos perceber um, a um abrir de portas do atletismo para um, para as mulheres ela eu percebo isso à força ela agarrou a oportunidade ela não não alargou e são vários os casos um, em que ela se envolveu depois com, com, a, com o mundo do atletismo no, nos Estados Unidos e também no no mundo um, porque ainda por cima as mulheres, esta, esta, esta questão da corrida é, é incrível, porque é incrível. uma pessoa agora pensa que correr é liberdade, dá, dá, por, dá por garantido que as mulheres, ver uma mulher correr na rua, tal como muitos de nós fazem, é absolutamente normal, mas na altura não, não era isso, é, é algo que... Uh, o papel das mulheres e mais no desporto estava mais destinado a coisas mais graciosas, não é? E olhamos para, para as histórias olímpicas, onde temos muito mais histórias olímpicas de mulheres até esta altura, na ginástica. Então, ou seja, havia uma ideia de graciosidade uh, no desporto para o papel da mulher que a corrida não, não garantia. E isso foi, foi à força, mas ela uh, fez com distinção.
0: E é que não é assim, tu. Komaneci, Korbut, Tchazlavska, a ginasta bonita de, de, de metro e meio que seduz os, os, os adeptos, os espectadores, é exatamente isso que estás a dizer. Mas eu acho que aqui a diferença não é só no desporto, e tu tocaste nisso também, é a própria sociedade claro. é, deixou de haver barreiras. Os mulheres fazem aquilo que querem e não é, não é por... Estamos na década de 60, é, obviamente ainda é uma, uma era muito... Muito patriarcal, em que, em que o acesso ao emprego uh, não era. Ainda havia muita ideia do o homem vai, vai trabalhar para trazer o dinheiro para depois a mulher uh, usar o dinheiro para meter comida na mesa. E, e aqui. Veja, na verdade... veja,
2: veja, veja essas, desculpa, veja essas séries da época que agora têm bastante sucesso, sei lá, Mad Men. Por exemplo, sei lá, vejam-se várias séries de que agora se fazem da época daquela, daquela altura e vejam-se o papel que, que a mulher tinha na, na sociedade, não só no desporto.
0: E para não falar de se alguma mulher fugia a este, este paradigma, era considerada... chamavam-lhe tudo e mais alguma coisa e só podia ser maluca e havia todo um estigma de mulher que não está casada e que não tem filhos ou que vive sozinha, alguma coisa, algum, algum problema terá e aqui é um bocado obviamente não foi a Catherine precisa correr maratona que mudou isto tudo, mas é óbvio que se olharmos para um panorama mais geral contribui claramente para a mulher, para a emancipação da mulher em todo o tipo de atividades seja laboral seja atlético isto nem é necessariamente atlético como estavas a dizer, hoje em dia correr é liberdade nós acabamos de gravar-se estivermos um bocadinho mais tensos, um bocadinho mais com a cabeça mais cheia uh, calçamos uns ténis, vamos para a rua e se preciso corremos 5, 10 quilómetros 15, 20, já não me quero esticar eu fico por 5 e vou andar mas, mas é o suficiente para, para te sentires que, que és verdadeiramente livre, e nesta altura uma mulher correr, lá está uh, nos Jogos Olímpicos mais do que 800, só em 1960 é que voltou a haver a distância dos 800 metros Portanto, é, é 800 metros, é quase ir ao, ao supermercado e voltar. E, e a Catano Center acabou por estar aqui a desbloquear um caminho é, que acabou por ser, com, teve, ter um impacto quase imediato após a Maratona de Boston. E este imediato aqui é com, é com aspas, é, ditas e escritas no guião que nós partilhámos, porque... Cinco anos depois, portanto, uh, estamos a falar de 72, as mulheres começaram a participar livremente na Maratona de Boston. Óbvio, foi preciso esperar cinco anos, mas ainda assim, lá está, no, a Maratona de Boston é uma, é uma prova secular, uma das, das provas das maratonas mais importantes do mundo, uma verdadeira clássica. Uh, depois, a de 1974, curiosamente, foi ganha por uh, Switzer e acaba por ser o trabalho pioneiro que ela fez a partir de 72, em Munique, nos Jogos Olímpicos, onde está como jornalista, onde desempenha esse papel muito importante para garantir a igualdade e a abertura das provas às mulheres, que, que acaba por, por levar a que o Comitê Olímpico Internacional perceba que, que há coisas que deixaram de fazer sentido.
2: E é preciso ver que nós estamos num... Em 2020, achamos que as mudanças são todas. Uh, acontecem muito rápido. E a verdade é que houve várias mudanças, e principalmente tecnológicas. Achamos que, que a evolução é, acontece de um dia para o outro. Mas, uh, quando falamos do, do imediato, e tu falavas de, das aspas cinco anos olhando agora desta perspectiva não, não é assim, não foi assim tão tão lento ou seja houve ali um impacto e assim imediato apesar das aspas faz todo o sentido porque nesta altura as transformações sociais não aconteciam de um dia para o outro eram preciso vários vários várias Catherine suíças para umas no desporto outras na política outras no jornalismo outras na, na no cinema outras na música para desbravarem em yeah, caminhos cívicos. Quem, cívico, quem, nos der, quem
0: nos dera a nós que cinco, cinco anos fossem suficientes para mudar mentalidades? Como estamos Com a direito. ver, cinco décadas uh, podem não ser suficientes. Sim, não são, suficientes.
2: não são suficientes e acredito que também, obviamente, que há coisas que são mais fáceis de... Mas nós vivemos numa época em que, em 2020, vivemos numa época em que achamos que é tudo muito rápido, porque, de facto, a informação é toda... circula tudo muito rápido, mas nos anos 60 a informação não circulava assim, o avanço tecnológico, não... o mundo não avançava tão rápido e, por, consequ... por consequência, também, estas transformações sociais não aconteciam. Tão, de forma tão drástica, uh, mas, uh, e é também preciso pôr, uh, obviamente, que nós vamos falar aqui neste podcast do pioneiro, uh, vamos falar de, de pioneiros, obviamente que a maior parte deles uh, contribuíram com a sua cota parte para, uh, para algo, normalmente enquadrado numa, e é isso que nós tentamos fazer aqui, enquadrado num outro tipo de movimento. E a verdade também é que nos anos, no final dos anos 60, início dos anos 70, uh, noutras áreas do, uh, da sociedade uh, havia, sempre, havia algumas mulheres a tentar furar o, o status quo.
0: Vamos ouvir então a Catherine Switzer a, a explicar, na primeira pessoa, o, o trabalho que ela fez após a Maratona de Boston até garantir a entrada da maratona nos Jogos Olímpicos na altura em Los Angeles a
1: partir de 1984.: When I finished the race, I wanted to be a better athlete, and that was easy, because if you train really hard, you can get better. But I also wanted more than that to create opportunities for women. I didn't know what it looked like, but I knew opportunity was key. So I dreamed up this idea of creating a series of global races for women only. Give them the opportunity. Make them non intimidating make them competitive up front, but fun for everybody. Everybody said it wouldn't work. I went to a sponsor, Avon Cosmetics. They said it would work. They hired me. We created a series of races, eventually in 27 countries, 400 events for over a million women. I took the data and statistics from those events to the International Olympic Committee, and they had to vote. They had to vote the Women's Marathon into the Olympic Games in 1984.
0: Bom, isto é tudo muito bonito, uh, e é mesmo, não tô, aqui não estou a ser irónico, mas agora vou entrar aqui com um bocadinho de ironia. Mas ao mesmo tempo, tudo bem, houve vou um esforço para haver a maratona, porque realmente já, já percebíamos que, percebíamos enquanto sociedade, enquanto homens machistas, sociedade machista, que agora se calhar, não, não é verdade, o, o, não. se calhar pode haver gente a dizer que não é verdade, que, não, que, que a sociedade não era machista, mas vamos, vamos seguir-nos com esta ideia. E a partir de 1984 as mulheres puderam finalmente correr a maratona. Uh, mas depois vais olhar para as provas que houve nos Jogos Olímpicos de 84 e não há prova de 5 mil metros femininos, não há prova de 10 mil metros femininos. Uh, será que as mulheres não se assim tão boas para correr a maratona? Mas calma lá, por correr 5 mil e 10 mil uh, é uma história completamente diferente. Será uma questão de, pronto, fizeram tanto barulho para fazer a maratona, vamos dar-lhes este gostinho, mas continuamos a achar que elas realmente não são suficientes. Uh, era um bocadinho hipócrita, né? um bocadinho de hipocrisia nesta, em toda esta situação?
2: Acredito que, acredito que sim, Tendo, ter, com, compro, uh, compro bastante bem essa, essa hipótese, até porque, não sei, podemos já falar sobre isso, em 2020... Um, e nós portugueses também lidamos muito com isso por causa dos 50 km de marcha, em que temos a recordista mundial que lutava, uh, e luta, mas acho que não vai ter, uh, não vai ter sucesso em, na introdução dos 50 km de marcha femininos no, no programa olímpico. Um, ao contrário do, dos homens que correm 20 e 50 km nos, uh, na, na vertente feminina só então correm 20 km de marcha, porque apesar dos 50 km de marcha também haver um movimento a dizer que mesmo nos homens é bastante, um, como dizer, sobre-humano? Pode ser, sim, sobre-humano. Um, mas a verdade é que as mulheres exigem igualdade e um, uh, agora, a Inês Henriques, agora não estou equivocado. A Inês Henriques, ela,
0: ela bateu o recorde, lá está, é uma prova bastante recente também. Ela estabeleceu o recorde do mundo em Porto de em janeiro de 2017 para fazer pressão para haver nos Mundiais de Londres. Nos Mundiais de Londres voltou a bater o recorde. Em maio de 2018, o recorde foi batido por uma chinesa chamada Isso. Liang Hui. Uh, grande atleta, tenho certeza, absoluta, excelente pessoa, excelente pessoa, e, e outra chinesa, em 9 de março de 2019, uh, baixou das 4 horas, 3 horas 59 minutos e 15 segundos, uh, Liu Hong, não sei se é boa pessoa, esta, esta já não me diz nada, uh, estabeleceu então o recorde que se mantém até hoje, uh, e, 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 e seguindo já para um tema que tu estavas a falar e que está completamente relacionado, que é... Pode haver, eu, eu percebo o argumento contrário, mas vamos abrir uma prova em que só há 7 ou 8 atletas a competir, uh, e provavelmente poderá ter sido este o motivo dos 5 mil metros e dos 10 mil metros em 84, e é um dos motivos dos 50 km de marcha, uh, no, seja nos Jogos Olímpicos, seja em Mundiais, e houve muita gente também, inclusive é portugueses a desvalorizarem os feitos da Inês Henriques, porque, na verdade, ela era uma, uma de três atletas que, na verdade, andava a treinar para os 50 km uh, marcha. Mas o que é certo é que, se não houver este exemplo, se não houver este, esta Oita. pioneira, e a Inês Henriques também foi uma, lá está, foi uma pioneira e tem uma história muito interessante, uh, não há ninguém para seguir, porque ninguém, ninguém, ninguém decide de um dia para o outro ah, vou aqui inventar um jogo. Por acaso, até é mais ou menos, mas estes jogos normalmente são sempre parvos e eu estúpido como sou, volta e meia invento umas coisas, mas este nível profissional desportivo não é possível, se não houver, um, se não houver uma prova de 50 km de marcha feminino nos Jogos Olímpicos, não há ninguém, não há nenhuma, nenhuma adolescente de 13, 14, 12, alguém que esteja a começar a marchar, ou que esteja a começar a correr e que goste de marcha também, a decidir, espera lá, se calhar isto é uma coisa que eu me consigo dedicar, vou experimentar. Se não houver um sítio, se não houver uma plataforma onde tu possas mostrar aquilo que fazes, e, e aqui o paralelo para a maratona de Boston em 67 é perfeito, se não houver uma plataforma onde as mulheres, onde seja possível as mulheres provarem que conseguem correr a maratona, é óbvio que não vão correr a maratona. Se, não, se, se a Catherine Tweezer não tivesse corrido a maratona em 67, provavelmente em 72, não passaria a ser possível as mulheres correrem a maratona e em 84 não haveria maratona feminina nos Jogos Olímpicos, não faço ideia com quantas pessoas, vou confirmar enquanto as mulheres vou confirmar enquanto falamos porque é de facto, o, o pioneirismo é muito solitário não há, não há dúvida disso quando fazes, quando fazes uma coisa desse género estás é preciso inventar, é preciso criar e, e não tens não há impacto imediato nem que nem, nem o futebol foi assim e, e neste caso, uh, ok, só há sete pessoas. E então, é como se nós, se nós abrimos cotas para atletas uh, africanos como o Eric Musumbani e uh, ir fazer 100 metros naquela prova que tu ficas com, quase sem fogo por achar que ele se vai afogar nos últimos 20 metros mas porque vai ser importante para espalhar o ideal olímpico e o espírito olímpico e o desporto olímpico pelo continente africano se és capaz de ter essa inteligência não percebo que é que não há de ter exatamente o mesmo, o mesmo espírito para alargar provas, que, tudo bem que sejam 50 km de marcha e como tu disseste sejam sobre-humanos para, para outro campo e já agora, okay. Uh, okay. só para só terminar, maratona, maratona, de, maratona feminina de Los Angeles, em que Rosa Mota, uh, medalha de bronze. 44 atletas terminaram a prova, 6 uh, não terminaram. Portanto, tivemos 50 atletas e o tempo o tempo recorde, o tempo, record, tempo da, da, da medalha de ouro, foi 2 horas 24 minutos e 52 segundos. Uh,
2: Joan Benoit. Eu digo Benoit, mas. Uh... Ela diria, é eu, sim,
0: ela é americana, mas uh, sim. Okay. É claramente, inspiração. Inspiração. Um,
2: não, mas mesmo na, na maratona de Boston, do lado masculino, quer dizer, em 1960, uh, corriam nem, nem um milhar, ou cerca de um milhar de, de inscritos. E vemos agora, ou seja, vemos agora muitos, muitos mais muitas mais pessoas a inscreverem-se uh, na maratona. Agora há running, escola. não é? Agora já não, exato, é, agora já já não se não é. corre, agora é running. Agora, exato, agora não faz atletismo, agora é running. <risos> Mas, mas a verdade, mas, mas, bom, mas, mas fazes running, percebes? Mas tem, vais e vais correr, uh, chamas-lhe o, chamas o que quiseres, mas há esse, há esse modelo um, inspiracional. E a verdade é que o a questão dos 10 mil metros e dos 5 mil metros também nos diz que em mil, nos anos 80 uh, a questão feminina estava longe de estar resolvida, uh, seja no desporto, seja noutra, noutra, noutras áreas da sociedade. Só que percebemos que esta João Benoit, esta Rosa Mota, são, foram pessoas que inspiraram outras e, e, e os resultados delas abriram horizontes para, para outras atletas, porque lá está, tiveram que correr, tiveram que ter a sua oportunidade. E se não há essa, essa igualdade, e se não há essa abertura de portas, mesmo com o número ainda reduzido no início, nunca mais, as portas estarão sempre, estarão sempre fechadas
0: o é, Rosa Mota que foi depois medalhador na maratona em 88 é uh, e, aqui, e aqui já há 64 atletas a terminar e mais umas de 7 ou 8 uma delas a Aurora Cunha uh, que não terminaram uh, num evento que já houve os 10 mil metros, mas continuava sem haver 5 mil metros, e depois Barcelona 92, se não estou em erro uh, ainda não havia 5 mil metros também, portanto estamos em 92 eu lembro-me dos Jogos Olímpicos de 92 e ainda não havia 5 metros femininos e eu acho que em Atlanta, então já então já mesmo os cinco mil metros femininos pela a primeira vez que houve ganhou a uh, uma chinesa já estamos sempre com as chinesas a uh, Wang Junxia que eu acho que era que era a grande adversária da Fernanda Ribeiro nos 10 mil sem ter a certeza acho que esta acho que esta era a chinesa que podia ser uh, podia ser a adversária da Fernanda Ribeiro. Exatamente, ela foi ouro foi nos, nos 5 mil e prata nos 10 mil, atrás da uhum. Fernanda Ribeiro. Ela tentava,
2: é... o du... tentava a dupla, mas não conseguiu.
0: Não foi, não foi uma farado de labirinho. E... <risos> e... E, de facto, pronto, é isto. É, é...
2: olha deixa -me, deixa -me, Desculpa interromper Roberto porque eu estava também a ver aqui a lista da, das atletas que participaram no, na maratona de 1984. Para além da Rosa Mota, com a medalha de bronze, houve mais duas portuguesas, a Rita Borralha e a Conceição Ferreira. Ou seja, no país também, certamente, inspirado por atletas. E Carlos Lopes já era um atleta de, de elevadíssimo nível. Havia Fernando Mameda, Rosa Mota, obviamente. Portanto, já estamos aqui a falar numa numa vaga de atletas que inspiraram outros, mas a verdade é que olhamos para a lista e vemos pouquíssimas africanas. Eu estava a tentar identificar uma africana, vejo muito cá para, cá para baixo, no 43º lugar, acho que é a primeira africana que vejo, caniana. Olhamos para hoje e na altura se os homens começavam africanos a dominar este tipo de provas, a verdade é que as mulheres também em África começaram a sentir-se inspiradas, porque não só porque viam os homens a correr, mas depois também porque certamente que viram imagens de mulheres a correr. Um, e depois, obviamente, passaram a dominar este, este tipo de eventos. Mas também, também é esse, esse lado, mas isto lá está. Íamos para outra, para outra conversa não, mas para isso outro são, tipo de barreiras. Mas é, uma,
0: é uma excelente conversa. Porque numa. A Catherine Sitz é uma excelente oradora. Eu acho tive, tive para preparar isto. Não sei se viste o mesmo vídeo com a mesma duração, mas ela tem 18 minutos. E foi em fevereiro deste ano, curiosamente, uh, numa conferência uh, em que ela fala que, que mais de metade das mulheres no mundo hoje em dia uh, estão em desvantagem. Uh, agora não te consigo dizer exatamente o contexto em que ela utilizou a desvantagem, mas não... não uh, eu levei, eu entendi aquilo como discriminação. Uhum. E, e, e de facto uh, uh, em África... Uh, não é não é não é nós estamos aqui a dar novidade nenhuma do que seja com atividades como mutilação genital ou outro tipo de efeitos onde, onde a, o, a predominância do homem sobre a mulher ainda é muito grande a mulher ainda tem um papel muito muito subalterno e estamos a falar de um continente enorme e cada país é um país mas uh, perdoem por esta a generalização mas por é, esta generalização é, é perceptível mas é por certo. Exatamente. E, e é curioso que, que isto acaba por fazer também uma, uma transição perfeita para, outra, para outro áudio da Catherine Switzer, que é o último que nós temos aqui, que é, e que faz o, o círculo perfeito com, com a história dela, porque ela é, um, ela é o que é, porque o pai lhe disse, não, tu não vais ser cheerleader porque tu vais participar, não vais assistir. E, e o que ela diz é que é preciso, uh, nesta, nesta situação do, dos direitos das mulheres, da igualdade das mulheres, é preciso trazer homens para a discussão. Tem de ver esta colaboração para ajudar à mudança. Vamos ouvir a áudio e já conversamos um bocadinho sobre isso.
1: We need to bring men into this conversation. Seriously, women and men, we need to bring more men in here. I happen to know thousands of them that I run with who believe in the success of women and want to see us successful. Let's bring them more into this conversation. This is part of being not done. We have to do this. Let's make that pledge, all right?
0: Fragoso. isto que a, que a Catherine Snyder diz, é, sobre a importância dos homens na, neste tema específico é na verdade um, algo que acontece em todas as batalhas pelos direitos, sejam eles quais forem, porque nunca são as minorias sozinhas, os desfavorecidos, que podem fazer tudo. É preciso haver sempre colaboração de quem tem o poder, de quem está de quem tem realmente a faca e o queijo na mão uh, para efetivamente uh, provocar uma mudança, e, seja nos direitos civis e humanos, tem sempre, tem sempre, tiver sempre um presidente branco, estamos lá nos Estados Unidos, um presidente branco a assinar alguma coisa, mesmo contra a vontade de governadores uh, altamente racistas, uh, a promover a igualdade, uma igualdade que continua a ser muito disputada, mas todos estes pequenos avanços têm de ser sempre com a ajuda de quem está, dos privilegiados, e, e nós uh, uh, dois... Dois homens brancos na casa dos 30 anos, europeus. Eu acho que, então, a produzir podcasts, temos pelo menos um computador e um microfone. É a definição eu acho que, de
2: privilégio? Eu acho
0: que, não sei se é a definição de privilégio, mas não estamos muito longe de, do... Não vou dizer do 1% de, do mundo, é mas não temos qualquer razão de queixa. E passa por nós, e quando estou a dizer por nós, não é só eu e tu, mas por pessoas que têm realmente conseguem espalhar uma palavra e eu acho que neste aspecto e não estando aqui a querer tirar protagonismo ou a querer disputar sequer protagonismo eu acho que o, o Brinco do Batista tem feito um, um trabalho brutal nessa, neste, neste tipo de discurso e de promoção da mudança uh, que se calhar só é pena é não ser ouvido por ainda mais gente e, e gente que importa porque a, a resistência à mudança continua a ser algo que, que faz muita confusão
2: é, e por isso é que, por exemplo, um, white, li white Lives Matter é tão hipócrita. Um, e por isso é que eu também, quando era muito miúdo, uh, tive uma discussão. Tive uma discussão, não. Tive uma. Fui, fui alvo de uma. de uma, de uma aula uh, por parte de um familiar a explicar-me porque é que um homem podia ser feminista. Porque na minha cabeça, quando eu era muito puto, não, os homens não eram feministas. Quem eram feministas eram as mulheres. Não, não. E lá está. E a partir daí comecei a perceber porque é que os homens. Têm que ser feministas.
0: É... Achas que vou, vou só tirar aqui uma ideia assim muito para o ar, assim? Desculpa-me se achas que isto foi completamente despropositado Achas que as crianças deviam começar a ter aulas de cidadania <risos> na escola? <risos> é,
2: acho, acho que sim, acho que era uma cadeira bastante, bastante útil, não sei, mas, mas, mas tens, tens, tens ideia de, alguma, de algum currículo que possa? Eu vou, possa tá, vou eu se
0: calhar vou, vou, vou enviar esta proposta para o Ministério da Educação só para ver o que é que eles acham, para pessoas importantes, tipo presidentes e antigos presidentes da República, só, só para ver o que é que eles acham. Um, okay. isto, é, isto, é, isto é interessante porque eu já, é, não sei se tu leste esse texto, de certeza que eu lembro-me de teres citado esse texto no 00 na altura, quando foi a história do Marega, eu fiz um texto em que basicamente eu reconheço que quando eu era novo, quando era miúdo, é, por desconhecimento, por ignorância, por... por Está-me a faltar o termo, mas aquele, aquele, aquela comunidade de balneário que existia quando jogava futebol, miúda a jogar futebol, uh, havia um racismo enorme. Uh, uh, havia sempre uh, um comentário uh, uh, ter... e agora... Por, e, por... e imbuído na, na sociedade. Exatamente. Mas as pessoas uh, chamaram-me de tudo, chamaram -me... Não vale a pena estar a, estar a falar disso agora, mas... Uh, Havia esse machismo e, e esse racismo, aliás. Machismo também haveria, mas Sim. isso é outra história. Mas, e agora? Uh, eu tenho a ideia que se eu fosse, naquela altura, uh, se houvesse uma disciplina, sobretudo se fosse opcional, eu não sei se ela é opcional, se não é. É uh, obrigatório. Esta, agora, agora já vou falar mais a sério. Esta de, de cidadania não, será obrigatório? É obrigatório, é obrigatório é. agora. Começou por eu ser
2: sei, opcional, mas é obrigatório.
0: Porque no meu tempo havia educação religiosa e educação... Uh, educação de religião e moral, acho eu e essa era, essa era opcional e eu sei, que, eu sei que é um caso diferente e eu sei que uh, eu não queria ter aquilo, uh, por razões uh, óbvias e também, felizmente, a minha família não me fizeram ter aquilo havia uh, quem tivesse, nada contra e uh, eu tinha a ideia que, provavelmente se me dissessem que, na altura tens aqui uma, uma disciplina que é de cidadania e igualdade, seja o que for eu percebo que uma criança, mais uma hora, duas horas, três horas, seja o que for por semana ou por mês, uma hora extra, lhe faça confusão. O problema é que é exatamente isso que se tem de combater, e desde, desde novos, e não é estar aqui a fazer como, como quem... Como quem está contra parece, parece querer promover, faz lembrar a história dos Estados Unidos, em que o ajoelhar perante o hino não é uma afronta à bandeira, nem pouco mais ou menos. É um, é um claro. motivo de protesto em que a razão do protesto nada tem a ver com os militares que servem e que têm servido ao longo dos anos. Nós, desde novos, temos, temos de estar expostos... A, Expostos à diferença e, e, e. Mas mais do que expostos à diferença, temos de estar, temos estar abertos para a ideia de igualdade, seja ela qual for. E eu esta sei, igualdade isso. diz.
2: Não, deixa-me só dizer que porque estavas a dizer isso do, dos putos. Eu ainda, eu ainda sou do tempo em que havia uma disciplina chamada formação cívica. Não sei se foi o primeiro ano ou o segundo ano, mas era uma coisa que depois uh, foi um primeiro foi embrionário desta, desta cidadania. Uh, na altura, dava-me. Quem me dava a aula até era a diretora de turma, mas eu nessas disciplinas, como aquilo era demasiado embrionário, normalmente fazíamos tudo mesmo, menos formação cívica. Ou, <coughs> perdão, ou fazíamos aulas de. ou dávamos continuação aos TPCs da, da disciplina da professora ou fazíamos outro tipo de, de aconselhamento uh, e eu, eu era diretora de turma e aproveitava para outras coisas, ou seja mas eu também, eu, era uma fase muito embrionária ninguém estava preparado para aquilo mas eu por exemplo lembro também numa disciplina uh, se não era formação cívica, era área projeto, em que a professora queria isto agora, pronto, isto também sou, somos ouvidos por, por, por poucas dezenas de pessoas, não é, não, é, não é para estar a vangloriar mas era no, no ano, tinha uma disciplina já não me lembro se foi formação cívica ou área projeto em que a professora era de uma outra Disciplina, também minha professora, e aproveitava aquelas horas para nos dar uh, matéria da, da disciplina, a a disciplina. Exatamente. Sim. E eu uma vez uh, revoltei-me uh, e vim-me embora. Uh, pois o caso tem, uh, tem outros contornos que não interessa estar aqui a, a contar, mas eu disse: Não, não, eu não tenho. E depois ela, não pudeste ela, ver
0: o Inglaterra-Portugal do Euro uh,
2: Por exemplo, não, mas isso foi um bocadinho depois, mas não, mas ela <risos> pediu-me um manual de francês. A professora pediu-me um manual de francês nessa aula, eu disse que não tinha, uh, apesar de ir ter, de, de, claramente ter um manual de francês na, na mochila, porque ia ter francês uma hora depois, uh, eu disse que não tinha, e portanto houve, houve ali uma, uma discussão da boa. Uh, mas lá está, eu também não, era um bocadinho rebelde. Mas, mas isso, para falar de feminismo, só uma última coisa. Quem, quem nunca em quem nunca é miúdo, infelizmente... Em e ainda se vê muito esse tipo de comentário. Quando chega ao dia 8 de março, porque é que não há um Dia Internacional do Homem? Que existe. Que existe. É, é preciso estar a lembrar. É. E depois aquela coisa que é Dia Internacional da Mulher, vamos dar uma flor à mulher. Não, por favor, é. não deem flores. De
0: eu acho que este caso da. E, e se calhar estamos a terminar para não ser demasiado longo o episódio, mesmo que seja um podcast de quinzenal, que, que nós fizemos aqui um pequeno ajuste, acabou por ser um bocadinho mais do que quinzenal. Um, este caso da Catherine Sitzer é uma metáfora mesmo perfeita porque o, o, é preciso que as pessoas nos sítios certos deem o impulso para acontecer a coisa certa e neste caso foi o pai, neste caso foi o, o treinador apesar de ter uma mentalidade mais castiça uh, foi, sobretudo estes dois sobretudo estes dois uh, tiveram um impacto uh, para que acontecesse aquilo que de facto aconteceu e para promover a mudança que Sim, acabou se por. Sem as
2: amigas delas, se calhar não a incentivavam a ir, a ir correr, não é?
0: Sim, vais fazer isso para quê? Mas, uh, e e em, em qualquer outro momento, e em, em, lá está o tema, o tema do, do dia, não é do dia, que era a semana, do mês, uh, nós precisamos. continuamos a precisar de ter as pessoas certas, uh, uh, a ter as decisões certas, a fazer a pressão certa para que continue a acontecer aquilo que tem de acontecer, porque a evolução é, é inevitável, por mais por mais avanços e recursos que possam existir, temos de evoluir no caminho certo, e, e faz falta gente que, que que se assuma, e que não tenha medo de se assumir, para que Catherine e possam continuar a acontecer uh, à sua medida, uh, nos diversos caminhos e nós vamos continuar a falar de vários aqui, Felizmente uns correram melhores do que outros, mas, mas que aconteceram e que ainda há muitos por acontecer, temos muitos, muitos ainda por acontecer, mas mas acho que esta metáfora, esta história, foi, eu disse ontem quando, antes de gravarmos, que, que achava que ia adorar este episódio, porque de facto é uma história que, que, que me deixa bastante satisfeito e, e, e feliz por ter corrido tão bem e não apenas por ter sido em Boston, que é uma cidade maravilhosa.
2: Pois, também é esse ou são o de Bolso porque o Rui gosta mesmo muito de Boston para perceber isto, mas de facto é, é eu, eu gosto, muito, gosto muito desta história e tinha que ser logo um dos, um dos primeiros, uma das primeiras histórias a ser contadas no, no Pioneiro, e depois também ainda não contamos, mas mesmo para terminar, depois eu, eu li, depois em 1980, ela já como, como jornalista, é, houve a história de, de uma atleta que eu agora perdi o nome, mas uma atleta de, americana, de origem cubana ou cubana, que depois se naturalizou americana que cometeu a fraude e que só correu um quilómetro e meio mais ou menos e ganhou a maratona que depois foi descoberta essa, essa fraude não tenho a que hora aqui o nome dela, creio que em é 1980 ou 81 mas a Catherine Schultz estava lá como jornalista e na altura depois ela contou que achou aquilo tudo muito estranho e também foi uma das vozes que na altura se levantaram contra o um uma artimanha na altura de, de uma mulher mas só para dizer que ela de facto tem um papel muito importante pois com, com a fundação dela e com e todo o papel que ela teve na, na promoção da, da igualdade e aqui é importante a ponte da igualdade uh, no, no desporto para as mulheres, entre mulheres e homens
0: Exatamente, fechamos este episódio? Fechamos sim Esperemos que tenham gostado uh, Espero voltamos. que a minha
2: professora do, do secundário não esteja a ouvir
0: eu espero que toda a, toda a gente esteja a ouvir, menos uma pessoa ou duas, vá. Tá, menos, menos uma pessoa, pelo menos daqui a um mês já pode ouvir, e, e um abraço a todos. Uh, voltamos daqui a uma quinzena, se subcorrer bem. Vamos tentar fazer a terça-feira o dia do pioneiro. E até à próxima.
1: Oh, yes it will